0: Fitness en la nube, episodio 187. un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a hablar de algo que a mí al menos me resulta bastante curioso que es el por qué la gente deja de estar en forma algo que con el paso de los años pues me doy cuenta de que es algo bastante común y corriente y en este podcast pues os voy a comentar mis impresiones de por qué ocurre esto pero antes hablamos como siempre de la academia de fitness en la nube la plataforma para que puedas verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde encontrarás eh, cursos talleres programas de entrenamiento el programa de entrenamiento en forma en casa al que por cierto estáos atentos porque estoy preparando cositas eh, nuevas para este programa así que eh, muy atentos porque va a estar muy muy chulo y como ya sabéis, estamos eh, inmersos en el curso para montar un gimnasio en casa y esta semana hemos visto el equipamiento que yo he llamado menor, equipamiento menor que como explico en esta clase, el equipamiento menor sería un poco como el aderezo del gimnasio. Si miramos nuestro gimnasio en casa como el menú de un restaurante pues tendríamos el plato principal que sería pues la carne o el pescado ¿no? que es lo que realmente pides en la carta del restaurante pero luego tendríamos la guarnición que quizás serían pues unas patatas, eh, verduras, ensaladas no o algo que de alguna forma acompañe al plato principal y lo haga mejor, pues si trasladamos este ejemplo a nuestro gimnasio en casa el plato principal sería ese equipamiento esencial, la guarnición sería el equipamiento secundario que ya vimos ambos en las clases anteriores y de hecho creo que independientemente de como quieras disponer tu gimnasio en casa, siempre deberías seguir esta estructura de equipamiento esencial y equipamiento secundario, que además, esto es justo en lo que hacía Yoko Willing cuando lo vimos la semana pasada, que él tenía también su equipamiento esencial, que era opuesto al mío, pero la estructura era idéntica. Eran sus esenciales igual que yo tengo los míos. Por eso creo que la estructura siempre debe ser igual cuando os planteéis montar un gimnasio en casa primero buscar cuál es vuestro equipamiento esencial luego cuál es el equipamiento secundario o que pueda hacer mejor al esencial y ya por último si seguimos la analogía del restaurante si ya tenemos el plato principal y tenemos la guarnición pues ahora queda el último toque que serían los eh, aderezos las salsas la sal la pimienta y cualquier cosa que le quieras echar cosas que ni siquiera te cobran en el restaurante por usarlas pero que para ti te hacen mejor el plato vale y estos eh, aderezos serían pues este equipamiento menor que os he mostrado en esta clase Y como veis casi todo es bastante económico son cositas muy simples que podéis guardar bien en casa sin ningún tipo de problema que no estorban vale y que os pueden ayudar a hacer mucho más eficientes vuestros entrenamientos y a darles mucha más variedad al complementar este equipamiento con el resto que, que ya hemos visto el resto de equipamiento que ya hemos visto así que os recomiendo que lo miréis porque ya estamos acabando prácticamente este curso ya solo nos queda la última clase que veremos la semana que viene y ya habríamos finiquitado este curso así que ya mismo lo tenéis eh, completo vale y nada si queréis acceder a este curso y a decenas de otros cursos más para aprender sobre entrenamiento alimentación y en definitiva para forjar un nuevo estilo de vida, que al final ese es el, el objetivo de esta academia, pues eh, id a fitnesslanuve.com. son solamente 10 euros al mes, pero ya sabéis que ahora pues eh, podéis empezar incluso gratis, ¿vale? Así que no os lo penséis más, fitnesslanube.com y ahí tenéis eh, pues toda la información. Y bueno, como iba diciendo, hoy vamos a ver eh, por qué la gente deja de estar en forma. Y esto es algo que nunca me había planteado como tal es decir nunca le había dado importancia pero a medida que voy cumpliendo años no que este año si dios quiere ya caen los 30 que para muchos pues será mucho y para otros pues seré un yogurín no pero a medida que voy haciéndome mayor lógicamente la gente de mi infancia y de mi juventud también se hace mayor no al mismo tiempo faltaría más no y me doy cuenta de que la gente se va haciendo mayor de forma distinta hay gente que ya desde pequeño pues podías prever la evolución que iba a tener no pero hay otra gente que te sorprende y generalmente para mal vale y esto lo digo porque hace unos días o bueno eh, ya sabéis que yo tengo ese problema eh, con esto de hace unos días porque siempre digo hace unos días pero esto en realidad es hace año y medio o más vale o sea que yo tengo ese problema temporal que siempre digo hace unos días pero que en realidad pues puede hacer muchísimo más tiempo no y en este caso como digo pues hace año y medio o incluso más pues estaba aparcado en, en la calle estaba en el coche aparcado justo delante de un estanco y vi salir del estanco a un chico que lo conocía de vista de cuando éramos más más jóvenes más pequeños no iba a un colegio que no era el mío pero estaba muy cerca de mi casa y cuando hacíamos pues actividades deportivas de estas municipales ¿no? como competiciones deportivas entre colegios y demás pues nos veíamos ¿no? luego algunas veces también como teníamos amigos en común pues jugábamos al, al fútbol ¿no? en plan pues los viernes por la tarde y demás y el tío era un atleta ¿vale? jugaba al fútbol de puta madre y era uno de, de los que eran conocidos ¿vale? digamos en, en los círculos no eran conocidos eh, y este en concreto esta persona era conocida porque nadie queríamos que jugara contra nosotros porque jugaba muy bien y tenía un físico bastante bueno corría muchísimo llegaba a todas las pelotas luchaba mucho el balón vale en fin que era un deportista y cuando lo vi de salir del estanco lo que vi salir fue una pelota como si todos esos balones a los que llegaba cuando era jovencillo se los hubiera comido vale una cosa espectacular que me llamó muchísimo la atención Cómo alguien con esa condición física, cuando era un, un niño y un adolescente, puede haber acabado así, ¿no? Y aquí realmente puede haber cientos de respuestas, ¿vale? Y lógicamente yo tampoco sé la situación que estará pasando este chico, pero verlo así, además que luego otro día más adelante lo comenté con una amiga y me dijo lo mismo, que también lo había visto hace poco y le había sorprendido igual que a mí. Porque una cosa sí que me doy cuenta, yo nunca he sido un atleta nunca he sido como este chico del que os hablo no que era el mejor en, en deportes o de los mejores en, en deportes yo era de los que cuando iban a saltar el potro pues me caía por lo menos una de cada tres veces no o sea que yo deportista como tal no era tampoco era de los últimos que elegían en, en los deportes pero tampoco era de los primeros vale era como el getafe no de media tabla y ver cómo gente mucho más en forma que yo y más deportista que yo acaba de esta manera porque yo voy a cumplir 30 al igual que este chico pero este chico parece que va a cumplir 43 vale con la misma edad que yo y aunque este chico sea algo que te llama la atención muchísimo más que nada por el cambio que había de antes a después vale si lo ves ahora mismo tampoco es que te impresione mucho pero si sabes de dónde viene pues te impresiona muchísimo más lo ves con otros ojos vale es como si ves a alguien pidiendo en, en la calle y te puede dar más o menos pena pero si esa persona que está pidiendo hoy en la calle te dicen que hace un año estaba dirigiendo una gran empresa, pues entonces lo miras con otros ojos, lo miras con ojos de, bueno, ¿qué haces tú aquí? ¿Vale? Y es simplemente por saber un poco de dónde viene, por saber el background que tiene esa persona. Pues lo mismo ocurre aquí, en este caso, no es que su estado físico te llame mucho la atención, sino que te llama la atención sabiendo de dónde viene, ¿vale? Pues veo mucha gente con mi misma edad que parece que le pesan los años una barbaridad y a veces lo pienso digo si con 30 años estás así cuando tengas 40 o 50 ¿cómo piensas estar, no? Y seguro que vosotros ahora mismo que me estáis escuchando pues conocéis decenas de ejemplos así de gente que parece que los años no han pasado por ellos, sino que los han atropellado directamente. Y de hecho, aunque no conozcáis a nadie, Solamente tenéis que ver a los deportistas de élite cuando se retiran. Porque ahí sí que se ve quién de verdad entiende la necesidad de cuidar su cuerpo. Porque si tú ves, por ejemplo, a Zidane, ¿vale? Ahora como entrenador, y lo comparas eh, cuando estaba de jugador en el Real Madrid, pues estará más viejo, lógicamente, porque han pasado los años. Pero no ha perdido la forma física, no está en una forma física muy mala comparado con cómo estaba antes y luego ves por ejemplo a ronaldo a ronaldo eh, nazario no y aunque cuando jugaba tampoco era un figurín que digamos pero lo ves ahora y da lástima pensar que esa persona haya podido ser uno de los mejores o el mejor jugador del mundo y ahora estar así vale y es que en mi opinión y ya digo esto son especulaciones porque cada persona pues tendrá sus eh, razones para acabar así por eso entre otras cosas he hecho ya un par de episodios hablando de la importancia que tiene entrenar vale episodios que además os han gustado bastante supongo que porque entendéis lo que quiero expresar en esos en esos podcasts, no pero a mi entender básicamente hay como cuatro tipos de personas o cuatro escenarios que podrían explicar por qué la gente deja de estar en forma y por qué vemos estas transformaciones tan desagradables y digo desagradables no porque ver a una persona gorda sea desagradable ya lo he dicho muchas veces la gente no se debería de ofender por llamar a alguien gordo o gorda que parece que son palabras tabú que nadie quiere decir vale pero en realidad para mí no lo son eso es como decir que una persona es alta si tú dices que lebron james es alto o es más alto que yo no le estoy insultando a él por ser alto ni me estoy insultando a mí por no ser tan alto como lebrón o porque LeBron sea más alto que yo vale pues lo mismo ocurre con la palabra gordo vale es un adjetivo como decir que alguien es rubio o es pelirrojo pero la gente se ofende mucho con esto cuando por ejemplo otro tipo de adjetivos sí que son inamovibles es decir si tú eres pelirrojo tú te puedes teñir el pelo si quieres pero vas a seguir siendo pelirrojo vale pero una persona gorda puede dejar de estar gorda y si está así si está así de gorda es por decisión personal o por decisiones tácitas vale entonces no sé cómo este adjetivo puede ofender tanto cuando al final eres tú quien decides estar así vale y por eso digo que cuando he dicho desagradable no me refiero a que ver a una persona gorda sea desagradable ni mucho menos lo que es desagradable es ver la decadencia de una persona vale sea a nivel físico a nivel laboral o a nivel personal cuando una persona por ejemplo se divorcia y ese divorcio le afecta mucho a, a, su, a su vida y empieza a tomar decisiones muy cuestionables empieza a beber empieza a jugar eso es la decadencia y es lo que realmente es desagradable de ver y en este caso creo que hay cuatro escenarios que podrían recopilar la mayoría de estos casos de decadencia física en este caso y el primero sería como ya he dicho atletas de élite o profesionales que terminan su carrera y en cuestión de meses pues pierden por completo su forma física y yo os he puesto el ejemplo eh, por ejemplo de ronaldo no pero hay cientos de casos como el suyo y creo que esto ocurre sorprendentemente porque ser un atleta de élite no te garantiza en absoluto saber tratar a tu cuerpo y damos por hecho que los atletas de élite se cuidan no pero no nos damos cuenta de que los atletas nunca han tenido que aprender a cuidarse o a mantener su físico dentro de una vida cotidiana de una vida normal porque ellos están acostumbrados a vivir entrenando algunos atletas entrenan 6 8 horas diarias lo que sería una jornada laboral y el que es buen atleta se cuida fuera del campo fuera del terreno de juego no fuera del campo de entrenamiento pero el que es un atleta mediocre aunque sea un grandísimo atleta en el campo en competición pero el que no entiende que lo que hace fuera del campo es tan importante como lo que hace dentro pues hace lo que quiere con su alimentación con su descanso y en general con su estilo de vida y no paga el precio de todo esto simplemente por la cantidad abusiva de trabajo físico que hacen en el día a día están acostumbrados a ser personas muy muy activas por encima muy de lejos de la media pero en el contexto de un equipo o al menos en el contexto de su profesión si es que es un deportista individual pero llega un día que de repente lo dejan y cambia absolutamente toda su vida vale y de hecho no tenéis más que ver ahora cuando va llegando el verano y los futbolistas se van de vacaciones pues 15 o 20 días ¿no? y algunos vuelven hechos una pelota en 15 o 20 días que a mí me parece increíble que pueda pasar esto y que sean atletas de élite es decir yo me voy de vacaciones 15 días y no vuelvo así como muchos de ellos pues imaginaos cortar el trabajo pero no por 15 días sino de forma definitiva pues el atleta que realmente es un atleta dentro de sí mismo se mantiene más o menos igual porque sabe adaptarse a ese nuevo entorno pero el que solo es un atleta en un contexto deportivo ese se echa a perder y es cuando viene esa decadencia de la que estaba hablando pero claro la mayoría de nosotros no somos atletas de élite y esto pues nos preocupa poco porque nunca nos vamos a ver en esta situación pero hay otros casos en los que ocurre esto sin necesidad de ser un atleta de élite por ejemplo cuando una persona con una vida relativamente activa pasa a un trabajo sedentario y aquí podemos caer casi la mayoría de nosotros porque actualmente la mayoría de trabajos van siendo cada vez más sedentarios, da igual el sector al que te dediques porque salvando por pues, ciertos trabajos o ciertas profesiones, la mayoría se van pudiendo hacer cada vez más desde un ordenador. Y esto implica pasarse sentado 8 horas, al menos 8 horas o más al día. Y claro, si sales de la universidad que estás pues para arriba, para abajo, fiestas, eventos, tal cual, y tienes cierto descontrol que de alguna forma te mantiene activo y pasas a un trabajo de repente donde tienes que estar 8 horas sentado delante de un ordenador y mantienes el resto de parámetros de tu vida igual, pues te ocurre lo mismo que a la atleta de élite cuando se retira. Porque de esto no nos damos cuenta. De hecho, la gente se piensa que se adelgaza o se pierde grasa o se pierde peso gracias a la actividad entendiendo como actividad el catálogo de actividades del gimnasio de turno y realmente ya lo hemos hablado muchas veces que las calorías que se gastan durante la actividad física no son tantas como nos podamos pensar de hecho ya en otro episodio os mostré un estudio que se hizo con gente que iba a clases en este caso de body pump que de media sobreestimaron me parece que era un 70% las calorías que habían quemado en esa clase porque al final no es más que esfuerzo percibido. Yo me siento muy cansado, estoy reventado, que es precisamente lo que quieren todas estas clases, que salgas de allí como si te hubiera pasado un camión por encima para que sientas que has hecho algo y tú te crees que como estás reventado, eso ha tenido que gastar un montón de calorías, pero luego resulta que no son tantas y que además es un 70% menos de lo que habías pensado, ¿vale? Y esto ocurre porque las calorías o la energía en, se emplea del cuerpo se emplea de diversas formas vale y la actividad física es la última es el último mono es la más residual y luego hay una partida energética más importante que es el NEET, el non-exercise activity que es la energía que se gasta pero no por actividad física vale por actividad pero no por ejercicio físico y esto significa que hay mucha diferencia entre ser un oficinista y un camarero por ejemplo que estás todo el día de pie y corriendo para arriba y para abajo por tanto si ambas personas el oficinista y el camarero siguen el mismo estilo de vida duermen lo mismo comen lo mismo van juntos a pilates el camarero siempre va a tener mejor condición física no estoy diciendo tampoco que sea una buena condición física a lo mejor no pero siempre va a ser mejor que la del oficinista porque su NIT es mucho mayor porque su trabajo así lo requiere. Así que esto es algo que creo que deberíamos como sociedad prestarle atención. Creo que esto lo escuché de Stan Eferdin, me parece, que dijo que estar sentado es una enfermedad y por tanto levantarse y estar de pie es la cura a esta enfermedad. Es decir, movimiento. Y creo que esto es incluso más importante a día de hoy viendo que la mayoría de la sociedad estamos transicionando hacia trabajos muy poco manuales y esta es una explicación de por qué la gente deja de estar en forma porque hay otra explicación que es simplemente dejar de hacer esa actividad física sin cambiar nada más porque sí he dicho que la energía que gastamos en la actividad física es muy residual pero si mantienes todo igual y eliminas esa actividad física por muy residual que sea esa energía que sigues introduciendo porque tu estilo de vida no ha cambiado tu alimentación no ha cambiado pero esa energía no la estás utilizando porque ahora ya no haces esa actividad y esto puede ser algo que le haya ocurrido a este chico que he mencionado antes que quizás pues de hacer cada día deporte de estar jugando en ligas de fútbol siempre para arriba para abajo pues ahora quizás ya no lo hace que viendo su aspecto físico yo juraría que ya no lo hace ¿no? y eso significa que esa energía se queda en el cuerpo y si tú quemabas eh, con esa actividad vamos a decir 200 calorías por poner un número fácil y ahora no las quemas por 200 calorías no te vas a poner como se ha puesto él pero claro son 200 calorías hoy pero son 200 calorías mañana pasado y al otro y al cabo del año son voy a hacer el cálculo 73.000 calorías y si tenemos en cuenta que en medio kilo de grasa más o menos nos encontramos unas 3500 calorías esto nos da unos 10 kilos de grasa más en un año vale o sea que si pesas el 1 de enero 80 kilos a 31 de diciembre pesarías 90 vale o sea que todo esto tiene un efecto acumulativo por eso siempre digo que en los cambios físicos no podemos hablar de días ni semanas ni siquiera meses porque todo va teniendo un efecto compuesto que diariamente es prácticamente imperceptible o imperceptible directamente vale porque esas 200 calorías no son nada pero si las vas sumando pues ya no son 200 y esto ocurre exactamente igual pero al revés con las buenas acciones con los buenos hábitos la ensalada que te comas hoy el entrenamiento que hagas hoy el que hoy te vayas a la cama temprano todo esto no te va a poner en forma mañana pero el efecto compuesto de un día, a otro día y otro día es lo que realmente te hace ponerte en forma. Por eso a mí estas transformaciones de 12 semanas se me hacen transformaciones de pantomima. Porque para mí en esas 12 semanas lo que debe de haber cambiado, lo que debe de haberse transformado es tu estilo de vida. Porque que tengas hoy abdominales y hace 12 semanas no los tuvieras, para mí no es una transformación precisamente por esto por el efecto compuesto porque sé que esa transformación o lo que tú llamas transformación nunca se va a poder mantener si no tienes en cuenta este efecto compuesto vale y ya el último escenario de por qué la gente deja de estar en forma que tiene mucho que ver con este último y es cuando la gente se lesiona y esto es exactamente igual que lo anterior al final lo que pasa es que dejas de entrenar dejas de tener actividad pero con un agravante que es el agravante mental ¿Vale? Porque si alguien se lesiona y engorda 8 o 10 kilos en un año, ¿no? Como he puesto el ejemplo de antes, o incluso en menos tiempo, porque claro, alguien que deje de entrenar simplemente y siga teniendo su vida igual, pues quizás pueda mantener su forma física algo más tiempo, ¿vale? Esas 200 calorías que he puesto de ejemplo que se van acumulando, se acumulan durante más tiempo, porque el resto de vida sigue siendo la misma. Solo hemos quitado el entrenamiento. Pero alguien que, por ejemplo, se rompa una pierna y tenga que estar dos meses en una silla de ruedas pues su NIT va a ser mucho menor vale junto con ese cese de actividad o sea que se le van a juntar las dos cosas entonces lógicamente va a perder la forma mucho antes y si luego esa persona se recupera y eso también lo digo porque lo he visto muchas veces si tú le preguntas a esa persona qué te ha pasado cómo ha sido que has engordado tanto o por qué estás en tan baja forma no pues siempre aluden a lo mismo a que el año pasado por ejemplo pues se lesionaron y tienen como una visión eh, romántica de cómo eran ellos antes y siempre te lo dicen te dicen no si yo antes estaba con una forma física fantástica jugaba muchísimo al fútbol tenía hasta abdominales pero luego me lesioné la rodilla y lo dejé y es para decirle no lo dejaste no lo dejaste y te comiste en la casa de Hansel y Gretel vale pero de alguna forma justifican su estado de forma actual del que no están orgullosos pero lo intentan justificar echándoles la culpa pues a una lesión que tuvieron en 2005 ¿vale? y digo que no están orgullosos porque si los tuvieran no tendrían que aludir a que hace no sé cuántos años tuvieron una lesión simplemente pues esa es su forma física actual y ya está y la llevan con orgullo pero siempre están apelando a esa lesión que tuvieron como si esa lesión fuera la causante de que a día de hoy estén así porque lógicamente si la lesión la tuviste hace dos meses puedo entender que si llevas dos meses en una silla de ruedas pues estés más fuera de forma de lo que estabas antes pero si ha pasado tres años o cuatro años de la lesión no me puedes decir que estás como estás por esa lesión que tuviste hace no sé cuántos años ¿no? y en definitiva pues estos serían los cuatro escenarios que podrían explicar por qué la gente deja de estar en forma y se basan siempre en lo mismo en el contexto en tu entorno vale la gente cambia de trabajo la gente cambia sus hábitos la gente cambia su vida en general hay gente que abandona la actividad física hay gente que aunque no lo he dicho pero hay gente que utiliza la comida como vía de escape para combatir el estrés, por ejemplo, como hay otros que utilizan pues el alcohol u otras drogas, no, pues hay gente que utiliza la comida tristemente y creo que todo esto podría explicar por qué la gente que hoy está en forma mañana es muy posible que no lo esté y creo que esto explica también la necesidad de aprender a manejar nuestro estilo de vida y lo he dicho muchas veces, todo esto no deja de ser nuestra responsabilidad, si yo tengo un trabajo sedentario, no voy a dejar el trabajo porque sea sedentario y no puedo hacer otra cosa al respecto, si tengo que estar 8 horas delante del ordenador sentado, pues tengo que estar ocho horas delante del ordenador sentado, pero lo que sí puedo hacer es organizar el resto de mi, de mi vida, de mi día a día para alimentar mi cuerpo con cabeza y tener la suficiente actividad física como para paliar los efectos negativos de estar ocho horas al día sentado, así que al final habrá más razones o menos pero la cura de todo esto es la misma siempre tomar el control y adquirir la responsabilidad de nuestra situación actual y si ya estáis inmersos en esta situación si sois una de estas personas a los que la gente os mira viendo esa decadencia pues os vuelvo a decir lo mismo es vuestra responsabilidad y si queréis hacer algo al respecto tengo de hecho dos episodios que resumen muy bien cómo sería la vuelta a estar en forma que el episodio donde cuento esto es el episodio que se llama de obeso a atlético vale y son dos partes son dos episodios y en esas partes en esos episodios os explico cómo volver a subiros al caballo por así decirlo no y eh, nada espero que esta reflexión os haya gustado os haya resultado interesante compartid vosotros también vuestras opiniones de por qué ocurre esto por qué la gente deja de estar en forma porque esto al final no dejan de ser más que especulaciones por mi parte y un poco de mi experiencia y de mis vivencias de lo que yo he visto, de por qué sucede esta debacle, esta decadencia en personas que nunca te esperarías que, que ocurriera y si os ha gustado el podcast pues como siempre dad un me gusta dejad vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes, vuestros comentarios, emails y cualquier muestra de afecto conmigo o con el podcast pues siempre son muy agradecidas y nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene, hasta luego